0: Gerardo Ferreira fueron el ingeniero. Mira, estás metido en el tema cuadernos. Le fabricaron la prueba con esto que estamos ahora eh, mencionando. Es decir, no estaba en la causa cuadernos. Y de pronto alguien dijo, poneme a Ferreira porque me interesan las represas, los negocios que tiene, ese amigo supuestamente, que ni siquiera lo sé, de Cristina Fernández de Kirchner, ponelo. Y lo pusieron, lo agregaron. Y con eso Stornelli a partir de cualquier falsedad, fue construyendo algo que termina con Gerardo Ferreira en la cárcel. Un hombre de los medios de comunicación, un industrial de los más importantes, de la actividad nacional, preso. ¿Cuál es el motivo por el que va preso? Porque se negó a denunciar lo que le pedían que denunciara a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué quieren que diga? Cualquier cosa. No, yo no voy a decir cualquier cosa. Pregúntenme a ver si hay algo que yo tengo para señalar. Esto es un diálogo inventado. La realidad es que Gerardo Ferreira les dijo de movida, no van a encontrar nada en mí, yo no voy a decir semejante disparate. Bueno, miren lo que ocurrió en la vida de Gerardo Ferreira gracias a la causa de los cuadernos.
1: Es similar a los grupos de tarea del genocidio. Es un grupo de tarea de Comodoro Pi, donde ya lo hemos visto. Hay fiscales, jueces, camaristas de casación y hasta la Corte dejó hacer todo esto. Yo recuerdo que a las 48 horas que estaba detenido yo, el presidente de la Corte salió a respaldarlo a Bonadío físicamente y a darle todos los elementos que necesitaba para continuar con esta causa que era muy grande, ya a las 48 horas se veía. O sea, hay una pata de la justicia, la propia justicia, digamos, desde la Corte, que todavía ahora no se expidió nada en relación a, la, a las prisiones preventivas, a las detenciones ilegales, a los procesamientos, nada hizo de eso. Por otra parte, la pata mediática, esto fue impulsado por un periodista acabó que recibió, como te decía, un premio internacional. Hay una parte internacional acá, el premio Rey de España, ¿no es cierto? Eh, y que yo sepa, no lo devolvió todavía. Bueno, después, eh, el resto de los medios hegemónicos y muchos partidos políticos que miraron para otro lado, porque, sobre todo, los que eran antiquimeristas o anticristinistas, dejaron hacer...
0: ...es un impudor tan grande, el de las mentiras furiosas... ...es una indecencia en continuado, como lo que acabamos de ver... ...se permite en cualquier historia, de verdad es que le han faltado ya... ...largamente el respeto a la inteligencia más elemental... ...yo no sé qué tipo de aprecio tienen por su gente, porque cada uno de nosotros... ...las personas públicas, seamos políticos o periodistas... ...estamos referidos a usted, es decir no quisiéramos defraudar la exigencia de aquellas personas que por alguna razón, a veces misteriosa, creen en lo que hacemos. Y tratamos de ser fieles a eso. A uno le daría mucha vergüenza, le provocaría bochorno que una persona que ha confiado durante mucho tiempo se encuentre con algo como lo que vamos a ver ahora.
2: mira nosotros... Sofía... Eh, tenemos que sacar el cepo lo antes posible lo antes posible porque el cepo se come todas las reservas Bien. si nosotros le tenemos miedo a sacar el cepo si nosotros tenemos miedo a sacar los piquetes si nosotros tenemos miedo si nosotros tenemos miedo a gobernar ¿Quién tiene Pero para, dentro si, de si, si no, sacas el nosotros. cepo cómo
0: haces para que no vayamos todos a comprar dólares corriendo que nos peguen las patas en los talones
2: mira nuestro hay dólares para todo nuestro ¿No? equipo económico va a presentar un modelo cuando después que veamos cómo está el acuerdo con el fondo, qué hizo Massa, okay. qué te deja Massa, porque lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central. ¿Me no, no, claro, ¿Cómo, Porque cómo, cómo me parece, me a corazón me abierto vos. queremos decirle a la para. gente cómo está el país.
0: Porque una de las cosas que noto en ciertos medios de comunicación es que eh, le dan más duro a Patricia Bullrich que a la RETA. Patricia Bullrich está más pobre que la RETA, tiene menos dinero para volcar sobre la mesa de los medios de comunicación y por ahí se establece alguna diferencia. Y sobre todo a futuro da la sensación de que la RETA es una promesa maravillosa de dineros a los medios de comunicación. Si como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el hombre más generoso que se haya visto junto a María Eugenia Vidal en sus tiempos de la provincia de Buenos Aires, imagínenlo, Presidente de la República, y hay quienes se están refregando las manos, pensando en esa posibilidad. Pero digo esto de Bullrich en función de lo mucho que vamos a hablar de ella. Sobre una Bullrich que es de película. Vamos a, a mostrar la Bullrich de película. ¿Lo mataron?
2: Mira, yo, no, yo no lo puedo decir, pero mira, vengo de... Llegué 10 minutos tarde porque estaba mirando una serie que se llama Tirador, ¿no? Y que hay una escena donde la mafia rusa agarra a una persona, la sienta en una silla, le pone una, unos aparatos especiales, le pone la pistola así, y de golpe una persona to totalmente cubierta eh, tira un piolín y lo hace suicidar. Te juro que me agarró, eh, pero yo no puedo decir.
0: Esas películas eh, tienen también algún tramo doloroso, como decir del asesinado Rafael Nahuel que había armas que arrancaban los árboles de cuajo. La situación
2: que nos brindó la Prefectura Naval Argentina, que estuvo en el lugar, eh, había armas de, de grueso calibre, eh, una de las cuales cortó de cuajo un árbol
0: no sé cómo hace para ir por las provincias, Larreta, para pedir el voto a quienes él está estafando. Las provincias están estafadas, como se lo va a decir en instante nada más eh, Paserini. Pero escuchemos a Larreta hablando de la, del triunfo de la coparticipación. Están los que hablan de coraje para vencer al kirchnerismo. Y estamos los que lo hicimos. Vamos a hacerlo porque ya lo hicimos. Él se atribuye como un triunfo la estafa de la coparticipación, la estafa que comete contra todo el país. Ahora, yo no sé si toman nota en el resto del país del desplante que significa frente a la inteligencia, pero también frente al honor de las provincias, esto que hace y dice la RETA. ...el poder real, y lo vamos a hacer con alguien que sabe ponerle números y explicaciones muy coherentes... A esta disyuntiva que genera la dependencia o la posibilidad de gobernarnos nosotros mismos. Hernán Lecher, bienvenido. Hay algo que está en discusión permanente en los últimos días, que es el tema IPF. IPF sí. y vaca muerta. Hay un ataque casi constante a IPF. Una cosa que leí que me provocó un asombro es que es una empresa quebrada, deficitaria. Esto lo ha dicho Clarín.
3: Bueno, la realidad es absolutamente lo contrario. Pero en este último tiempo, en relación justamente a lo del poder real, el problema que tenés hoy es que hay una, un fondo buitre, un fondo que compra por migajas, en este caso la posibilidad de litigar, afuera de la Argentina. Esto no es menor. Porque todo el negocio financiero que hace el fondo buitre está habilitado porque puede litigar fuera de la Argentina. Si lo hiciera, la Argentina no presenta ni la demanda. No tiene ni sentido, no tiene ni para arrancar. Fíjate cómo es compraron la posibilidad de litigar cinco años después de la expropiación. Lo que hace Loreta Presca, algunos, este, aquellos que saben de cuestiones jurídicas lo podrían explicar mejor, pero básicamente debería aplicar la ley argentina y supuestamente aplica la ley argentina en Estados Unidos. Ahora hay una gran contradicción en esa aplicación que es aplica la ley argentina pero le da mayor importancia a un documento entre privados que es básicamente el Estatuto de IPF. Eh, que dice que hay que hacerle una oferta al accionista minoritario y básicamente pone en un segundo plano una ley del Congreso.
0: En la discusión una de las cosas que hacen es utilizar cifras que asustan. Hablan, por ejemplo, de 5.000 millones de dólares que habría que pagar. Algunos hablan de un poco más de 5.000 millones de dólares. Frente a esto uno dice, bueno, y entonces ¿cuánto vale PF. Yo leí una nota tuya en Página 12 que me resultó excepcionalmente importante porque yo no sabía que podía llegar a costar, a valer, YPF 380
3: mil millones de dólares sí. eh, en años vista. En una estimación casi conservadora, te diría. Ahí hay varias dimensiones de análisis para pensar IPF. Eh, una es, si querés, estrictamente la cuestión económica en esto de decir, 5.000 a mil millones es mucho poco. Cuando vos lo ves en la tapa de Clarín, listo, estamos quebrados, hay que entregar la compañía. YPF está fuera del juicio, la verdad vale la pena aclararlo también. YPF no tiene que afrontar el juicio, lo tiene que afrontar el Estado Nacional. Esto no es menor porque cuando discute este, Bulford con un Estado soberano, tiene que también adecuarse a las posibilidades de pago del Estado soberano. En el caso de YPF se podría quedar con Vaca Muerta, por ejemplo. Si yo profundizo en la línea de la valorización material, económica, y tomo las reservas y recursos. Los recursos son reservas, pero que no puedo extraer en este momento porque no te da el pozo hecho, dicho de manera sencilla. ¿no? Pero que existe ahí. Estamos hablando de al menos 310 mil millones de dólares. ¿Sabes lo que te voy a pedir Por, en, en la premura
0: que siempre generan los tiempos que enumeres, las cosas que la gente tiene que saber de una vez por todas, según tu conocimiento sobre IPF y Vaca Muerta. Bueno,
3: la, la primera es esta cuestión. Estamos hablando de 310.500 millones de dólares solo contando lo que tiene IPF en Vaca Muerta. YPF en Vaca Muerta. Segunda cuestión, a eso hay que agregarle la valorización de lo que es el offshore. El offshore es las reservas o los recursos identificados en el mar argentino sobre todo a unos 500 kilómetros de las costas marplatenses que se estima que te podrían generar al menos 6.500 millones de dólares anuales 6.500 millones anuales, vamos sumando hay que agregarle Palermo Aike, otra cuenca este, en el norte de Santa Cruz, que también no está valorizada en esta cotización los datos actuales de YPF son tremendos ha crecido en producción 10% después de una caída de 12 con Macri. ¿Bien? Digo, cae así, se recupera con eh, la, actual, la actual gestión. Aumenta la inversión, aumentan las reservas, aumentan eh, eh, la rentabilidad. La renta... Se podría, esos 5.000 millones de dólares, se pueden pagar con un año de ganancias de IPF.
0: Cuando yo me doy cuenta de algo... Cuando logro entenderlo, me parece que todo lo que llamamos pueblo lo entiende. Y me asiste la esperanza de que semejante exageración, esa visión sesgada que tienen para observar la economía y ese ataque a la maravilla que significa tener como estatal a IPF, la gente lo advierta. No solamente en el corazón, sino también en el bolsillo, en el bolsillo a futuro. Tengo esa esperanza porque no puede ser que uno modestamente pueda entender esto, por eso te invité.
3: En el bolsillo a futuro y en el bolsillo actual, en, eh, con el conflicto bélico, la mayoría de los países aumentaron las combustibles. Preguntáselo a cualquier empresa europea el problema que le generó el conflicto bélico en materia energética y sus costos. En la Argentina, gracias a que existe IPF, produjiste más y sostuviste el precio. O sea, tuviste el precio en valores equivalentes, me estoy, estoy hablando, ¿no? Aumentó en precio en pesos, pero en valores equivalentes no aumentó, con lo cual la proyección de la producción la pudiste planificar aquellos que piden estabilidad. ¿Y PF es eso?
0: Me, me gustaría entender un poco lo que repercutió, de verdad, no solamente por la discusión política barata, el tema de hablar del blindaje. ¿Es verdad que se trata de una necesidad en la cabeza de los economistas?
3: Eh, neoliberales, por llamarles de alguna manera? Bueno, les encantaría recorrer nuevamente ese camino, evidentemente. Yo creo que Bullrich pone en palabras algo que efectivamente este, eh, no solo están pensando, sino que añoran. El blindaje, que fue en la historia argentina? Fue un crédito que tenía la característica de lo que hizo Macri eh, allá por, por el 2018, cuando fue a pedirle al fondo una ayuda. En realidad ni siquiera le pide la plata, le dice... O el fondo le dice: Bueno, tenés ahí la plata, si la querés usar, está disponible. Y con eso creían que iba a ser suficiente para que todo funcionara bien. A finales de 2000 pasó exactamente lo mismo. De la Rúa dice: Bueno, ya accedimos al blindaje, con esto vamos a crecer, nos va a ir a todos maravillosamente bien. El tratamiento que hace Clarín respecto del blindaje allá por el 2000, a principios del 2001, es eh, tremendo. Hay una que es del 31 de diciembre o el 30 de diciembre, el último día del año del 2001, que dice algo así como: eh, ¿En qué te va a beneficiar el blindaje? Y son todas tapas que elogian, básicamente, no hay ninguna negativa.
0: Melconian, especie de colega tuyo, sostiene que después de las PASO viene una brutal devaluación.
3: Bueno, probablemente. La postergaron, dice. Probable, probablemente es lo que quieran. ¿No? siempre hecho, es así Sí, y si uno repasa su historia y si repasa lo que dijeron Melconian, Bullrich, eh, la red y demás ellos dicen que van a devaluar con lo cual en realidad lo que quieren es que este gobierno devalúe para hacer el trabajo suyo que ellos no quieren y es más, si me pinchás un cachito yo creo que el fondo es una especie de papá de la oposición que cuando los chicos no pudieron hacer lo del plan bomba lo de la mega devaluación este, el blindaje o lo que fuere en detrimento del salario de los argentinos, viene el fondo, papá, a tratar de resolver esa cuestión. Así que en esa discusión creo que la Argentina logró sortear esa cuestión con dos revisiones, 7.500 millones de dólares, y se llevó poquito, si querés, el fondo, con este, el, el aumento de la, del impuesto país.
0: Hernán Lechero, muchas gracias. Un placer. Amigos, nos reencontramos. Y amigas, mañana, si Dios quiere, hasta entonces.